0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad. Det här är en podcast om skolan och läraryrket som jag och Isak gör i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Jag som pratar just nu är Per Kornhall. Och Och jag heter Isak Skogstad och är lärare. Och idag har vi med oss en väldigt väldigt spännande gäst, nämligen professor i pedagogik Jonas Linderoth. Och du jobbar ju numera i Skövde, vad jag förstår, men också med andra uppdrag. Alltså, kan du förklara för mig vad du egentligen gör?
1: Ja, när jag inte diskuterar skolapädagogik så är jag då professor i ämnet medier, estetik och berättande på eh, avdelningen för spelutveckling på Högskolan i Skövde Där jag då forskar och undervisar om eh, spel, speldesign, spelkultur och olika aspekter av det. Sen är jag också gästprofessor i pedagogik lite grann på Försvarshögskolans spelsektion där man använder spel för taktikträning. Så att det är ju spel som är mitt huvudsakliga
0: kunskapsområde. Då. Får du spela hela dagarna? Det är en tallårig fråga.
1: Man kan väl säga så här att det finns ju folk som gärna ger sig in i debatten om spel och som gärna forskar om spel som inte spelar spel. Och det är för mig ungefär som en litteraturvetare inte skulle läsa böcker. Det är en förutsättning att
0: man spelar spel men arbetsdom består av betydligt mer. Hur många
1: brädspel har ni hemma? Det väl sig 500
0: kanske Oj. <laughs> Men du är inte här för grund av att du spelar spel <laughs> Nej. Nej Utan du blev ju faktiskt rikskändis 2016 du, Det blev årets mest lästa en debattartikel Som fick en rubrik som jag vet att du inte gillar Men som var Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer Och sen kom efter den också den här boken Lärarens återkomst Varför skrev du den här debattartikeln och boken? Alltså, vad, vad är ditt budskap? Alltså,
1: jag är ju då från början ämneslärare i bild och utbildade mig till lärare under andra hälften av 90-talet. Sen gick jag ganska snabbt efter det, jag var bara ute ett par år i skolan och gjorde så att säga, en akademisk karriär. Så jag var så att säga från det att jag påbörjade utbildningen till att jag är doktor i pedagogik i tio år och sen... Några år senare är jag då professor. Så jag såg liksom en period i svensk skola från en rad olika vinklar. Jag såg det från som student, jag såg det som lärare. Och sen såg jag det också från insidan eftersom jag jobbade på en utbildningsvetenskaplig fakultet så såg jag det. Och då kände jag att jag hade något att berätta som man kunde belysa med stöd av alla de här rollerna. Så att mitt inlägg är ju i första hand biografiskt. Det är ju inte så att jag är skolforskare. Och det där får man ju höra ibland, varför uttalar du dig om det här när du inte är skolforskare? Ja, säger jag. det undrar jag också. Det var ju ingen annan som sa något om det, från min värld i alla fall. Så.
0: Men vad är budskapet? Vad är det centrala? Vad är det du ville säga?
1: Alltså det, handlar, det handlar om att eh, det handlar alltså det som är centralt för mig är att det förekom en demonisering av en lärarroll som går ut på att man berättar, förklarar, instruerar, undervisar en slags nidbild av instruktion som gjorde att när man när man använde den pedagogiska formen så var det liksom ett problem så. Och den kritiken kommer från en rad olika håll. Och det var egentligen det som drev mig att säga att ja, men det här det här med att berätta och visa och förklara är en ganska evig undervisningsform. Och den, vi behöver inte se den som så problematisk. Så den är en ganska rätt fram och enkel poäng. Men som i Sverige kanske och i det klimat vi har blev något väldigt annorlunda.
2: Menar du att det här klimatet, alltså den här vad ska man säga, något kritiska inställningen till den instruerande läraren? Att det lever kvar även nu i modern tid så att säga? Eller var det framförallt där i andra halvan av 90-talet? Hur, hur ser läget ut för en som förespråkar en instruerande lärarroll ut i Sverige 2019?
1: Alltså det där är ju min upplevelse i alla fall att debattklimatet har förändrats så att man idag kan prata om undervisning och så. Som det var när jag gick lärarutbildningen så var det ju väldigt mycket en diskurs som gick ut på att man kan inte lära ut någonting utan det är då lärande. Och så, så säga, I botten på det här ligger ju en förskjutning av pedagogik det internationella pedagogikämnet från då teaching, undervisning till begreppet lärande. Så att, alltså, vi pratar ju ofta om det här med en massa teoretiska termer och så här vi pratar om det liksom konstruktivism och man använder en rad olika så att säga, teoretiska ingångar men ska man ta något paraplyförståelse för det här så är min bild att det handlar om en glidning från undervisning till lärande och då händer en massa saker i
0: debatt. Det finns ju en hel del forskare som menar att den här rörelsen var extrem i Sverige. Är det din bild också? Jag vet att det finns Uppsala forskare och andra som har hävdat att den här rörelsen mot lärande istället för undervisning som huvudsakligt begrepp. Det,
1: det beror på hur man lägger i, i begreppet extrem. Jag skulle säga att den, den var väldigt politiserad i min bild. Det var liksom inte en debatt om skolans arbetsformer eller om utan det, det blev på grund av faktiskt skulle jag nog våga påstå alltså Jan Björklunds inblandning i de här frågorna så fick det här
0: en ganska politiserade dimensioner vilket försvårade det Men var det inte väldigt politiskt redan när det infördes det Hänger det inte också ihop med, med 68-vänster och sådana här saker? Alltså, har, inte, har inte pedagogik varit väldigt ideologiskt i Sverige redan innan ja, jag... Björklund kan man säga på något vis utmanar det här då, genom att bråka med det? Då.
1: Ja, alltså, alltså, det är väl klart att alltså, inga idéer kommer ju ett vakuum utan det är klart att allting har sin historia. Så, nu är inte jag utbildningshistoriker- så jag börjar ju min berättelse på 90-talet- och LPO 94. Och det är klart att de idéerna- har naturligtvis en historia. That goes without saying, som jag ser det. Men, men det är ju också då- det här blir till reformer. Och om det är någonting som jag tror- Någonting jag tror liksom är problematiskt i hela det här så är det ju målstyrningen som kommer i samband mm. med det här. Mm.
2: Skolverket konstaterade ju i en rapport som kom 2003 att det under den här tidsperioden du nämner att det fanns en bild av att kunskap inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan. Från den som undervisar till den som lär. Så uppenbarligen var det en ganska utbredd bild. Alltså de, jag tror att de åsyftar både inom ja, pedagogiska akademin men också inom exempelvis fackförbund faktiskt. Så det finns nog ändå fler tecken på att det har varit en ganska råd. Sen så kan jag bara säga att jag personligen upplever att debatten ändå har ändrats ganska markant på senare tid. Mm. Å andra sidan så tar du upp det här med Björklund, att han har varit en av dem som har tagit den här striden och gjort det kanske till en politiserad fråga på ett sätt. Du har ju i flera inlägg skrivit kritiskt om att man helt enkelt utmålar alla de som tar ställning för den här instruerande läraren som högermänniskor, som högerdebattörer, bland annat i ett inlägg på skol och samhälle. Upplever du att du har blivit stämplad som höger på grund av dina åsikter i den pedagogiska debatten?
1: Ja, absolut, absolut har det varit så. Det är ju någon... Den här berättelsen har ju kommit att politiseras på ett sätt som är väldigt konstigt tycker jag då. Om man ser det internationellt och utifrån. Sen är det samtidigt ju inte konstigt om man tittar på det politiska klimatet. Men visst, absolut.
0: Men det är ju rätt konstigt egentligen för jag menar att du kan ha... Redan när den här, för den här debatten om den här pedagogiken som då slog igenom på 90-talet. Några av de starkaste kritikerna mot den när det begav sig då en gång på, på, på slutet av 80-talet. sånt, De var ju vänstermänniskor. Alltså en av de starkaste kritikerna var han var ju uttalad kommunist som menade att den här typen av pedagogik när man inte traderar någon sorts kunskaper till ungdomar gör att de inte får de verktyg de behöver för att kunna agera i ett demokratiskt samhälle.
2: Och då tänker du på Gunnar Olander? Eller? Nej, jag kommer inte
0: ihåg vad han heter nu, men det, det är en annan person så, som ja. har
2: den, den typen av åsikt. Den här sko-
0: inte hans skådespelaren i Göteborg? Ja, någon, alltså, någon, jag kommer ja. inte ihåg, men det finns en skarp kritik också från mm. vänster så att säga i det här. Och det är ju som också nu i den debatt som förs nu med hjälp och, och sånt där. Det handlar ju om demokrati- grunden för demokrati och sånt som man inför. Det är viktigt att ha någon som berättar om hur det är om du själv inte har upplevt det i någon mening.
1: Ja, ja alltså det, det, och det här är så alltså det är så otroligt röriga influenser och så mycket som händer samtidigt. Och vi, har ingen, vi har ingen riktigt ordentlig idéhistorisk dokumentation av det här skulle jag vilja säga. Det det finns en del bra men man tenderar ju att kanske fokusera lite för mycket på officiella styrdokument och policydokument. Där det jag vågar påstå som, som, som aktivt påverkar handlar ju om hur de här policydokumenten och hur de här diskurserna plockas upp i en praktik. Man kan inte titta på de här och tro att det var det som stöder utan det är naturligtvis uttolkningarna och hur det landar i samtiden som jag menar är intressant. Och där mm. finns ju en väldig diskrepans mellan hur jag tror liksom att kanske inte att folk hade så extrema idéer när man formulerade policy på den här nivån men sen hur det här landar i olika sammanhang där finns någonting intressant. Men det är väldigt svårt Herre, men, att ta på och komma åt.
0: Och, och, och det här är ju ett som jag upplevt som ett ganska stort problem. För jag har ju upplevt och varit inblandad i den här debatten också. Då. Och det har jag ibland kallat den här typen av pedagogik som slog igenom på 90-talet. Och som min lärarutbildning byggde på. Som skapar mycket frustration hos mig. Och som också den här känslan av att när jag började läsa internationell forskning med utbildning så förstod jag att många, många saker var så att säga finns inte stöd för i forskningen av det som drevs igenom. Men då försöker jag ju kalla det för progressiv pedagogik eller postmodernistisk kunskapssyn eller konstruktivistisk pedagogik och alltihopa det där. Men ingen av de här etiketterna stämmer ju, Jonas. Alltså... Utan det är snarare det att vi hamnar i något läge där det finns en, en, en moja av influenser som har lett till en viss sorts praktik. Men det gör också svårt för oss att, att agera, beskriva vad det är vi ska göra. Jag, jag tror att det, det som är centralt här är att det sker en, som,
1: som någonstans en gemensam tråd. Och jag tycker kanske liksom alla de här vulgära uppfattningarna av postmodernism och så som florerar i debatten och, och så... Alltså det kanske man bör undvika men det finns en en sak som är gemensam för det här och det är ju just att det landar i en kritik av den befintliga skolan och det landar i en kritik av skolan som samtida samhällsprojekt och det som egentligen är gemensamt för många av de här rörelserna är att det är nytt det ska för, Alltså en slags förändring, en slags reform är absolut nödvändig då. Och för att den, den här ska liksom lyckas legitimeras då måste man ju först demontera den, den befin- bilden av den befintliga skolan. Den måste ju vara ett problem va. Min kollega Adam Chapman han skojade en gång och sa It has to be broken if capitalism are to fix it. Mm-hmm är någonstans känner jag att vi har ett mycket intressant spår. Ja, men du har ju för nämnt ja. i en
2: tidigare artikel bland annat, att du ser det att det går hand i hand. Alltså den här progressiva pedagogiken och ifrågasättandet av lärarens instruerande roll. Med marknadskraften inom skolsystemet. Hur skulle du förklara din hållning i den frågan för våra lyssnare?
1: Ja, det kommer en ny avhandling nu här. Thomas Vedin. Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap i det ämnet, i en historiska utredning där han efter att ha läst efterkrigstidens policydokument landar i en slutsats av att olika vänsterröster drev fram en, en successiv nedtoning av, av auktoriteter för att liksom lyfta fram eh, demokrati, demokrati och, och, och eleven. Så. Och att vad man gör då är att man demonterar skolan som samhällsinstitution och då som han uttrycker det så landar man i en position där det högerpolitiska svaret blir marknadsskolan. Att man då har så att säga gjort så och det är väl en position som kommer ganska nära minna så att de här olika rösterna som förespråkade någonting som naturligtvis var väldigt bra och lovvärt och så. Vad tänker du på då? Ja men att det är väl självklart att vi vill ha ett demokratiskt samhälle och så fritt från auktoritetsstyre och så. Det man kanske glömmer i det där det är väl temporaliteten. Alltså det vill säga att vi, vi är barn och sen är vi unga och sen är vi vuxna och det är frågan om när ska man föra in de här olika dimensionerna. Alltså, jag har ju själv fyra barn och jag tycker ju demokrati är en fantastisk idé men den här, liksom, när den var fem så kanske jag inte tillämpade det om man
0: säger så. Men, men, vad, men, det, är, men vad du säger som, ja. som, som jag tycker är intressant för att vara, vara explicit så säger du att jag menar, du blir anklagad för att vara högermän för att du har kritiserat det man ibland kallar för mm. flumpedagogik men det du egentligen säger är ju att du säger att flumpedagogiken var en utgångspunkt för höger projekt, ett högerprojekt att maximisera ja, skolan.
1: Och det syns väldigt tydligt och Det det är väl det som många skoldebattörer missar är att väldigt mycket av den här demoniseringen av den undervisande läraren, den är ju förknippad med digitaliseringens framväxt. Så att det det som hände på 90-talet, som jag tycker gör 90-talet ändå till en intressant diskussion eller som som en intressant epoka, det är ju liksom den framväxande digitaliseringen och då kommer den här diskursen om att i framtiden kommer du kunna googla dig fram till allting. Du kommer inte att behöva lära dig konkreta fakta om saker. För det kommer att finnas tillgängligt. Det är viktigt att du ska lära dig att söka information. Vi hade till och med det här begreppet lära sig att lära under en period. Det... Eller
2: kunskapande har jag hört mycket om.
1: Ja, ja det, det är en variant på det där. Ja, nu tappar jag med. <laughs>
0: Vad var din fråga Per? Vart var jag på väg. Så <laughs> det handlar ju om att flumpa i är höger ger en möjlighet för marknadskrafternas spel.
1: Ja just det, digitaliseringen där är ju, är ju så att säga, där finns det och där är ju väldigt få personer som så att säga, anklagar detta för att vara någon slags flum eller alltså där har vi en gigantisk stor kapitalistisk industri med liksom intressen för skolsektorn och utbildningssektorn som inte vill något heller än att gå in där och förändra och den drivs ju av någon idé om att i det framtida samhället så måste det här förändras, vi måste bryta upp de här strukturerna och, så. och lite grann om vi ska gå tillbaka till det här, vad, vad drev mig då? Alltså jag har liksom tänkt många gånger, Tänk, jag har gjort sin yrkesroll <laughs> som lärare och vara nära pension och så få höra det här då. Allt du har gjort under din gärning, det var fel. <laughs> så det fanns också en slags här terapeutisk idé med den här boken. Att jag, jag tyckte att någon i den här pedagogikvärlden borde tala om för de här lärarna att det kanske ändå var så att de gjorde något bra.
2: Vad fick du för reaktioner mm. på boken och på artikeln? Som var den samlade reaktionen från exempelvis lärare då? Alltså det är svårt att säga, alltså det var ju
1: ris och ros
2: i alla led och alla läger kan man
1: väl säga, det fanns väl folk som tyckte jag slog huvudet på spiken på någonting där och så sen de som hör till min generation och var med och kanske lärarutbildade sig samtidigt sen är det klart att jag rev ju upp himmel och jord kanske inte så mycket med boken utan med artikeln då i det svenska så att säga utbildningsvetenskapliga. Men där akademien. kände du dig
0: ganska hårt återgången av, av
1: dina ja, kollegor inom pedagogik. Ja för det som hände var att jag skrev en artikel som faktiskt handlade om att de här reformerna som man gör på 90-talet, alltså målstyrning, åldersblandad undervisning, ft 9 reformen, att flera av dem säljs ju in med pedagogiska argument men som jag ser det är ju så att säga ekonomiska reformer som sker och att då används en diskurs som människor i min värld hade producerat att vi så att säga demonterade den här idén om den instruerande lärarrollen då och och vad som hände i debattartikeln var ju att då känner jag att Ja men om jag nu har den här positionen det är viktigt att påpeka att jag faktiskt som ung doktorand var med, jag var ju med och så att säga bashade den här skolan, mm. i ett par tillfällen sa jag såhär oerhört populistiska saker om i framtiden, ja men så här, Kommer vi inte att behöva? Liksom, man kanske kommer att kunna slå upp allting. Och så här. Som, som idag när vi såg var digitaliseringen hamnade. Det är fullståndigt absurt va? när vi har informationskrig och stora företag som driver sina agender. Men då kände jag ett behov av att säga att det här har jag gjort och det är jag ledsen för. Så jag pekade på ett exempel när jag hade gjort detta under en föreläsning. I slutet av artikeln, så här, en liten avslutande passus. Och sen retoriskt nog, så, så för att spetsa till det här så retoriskt lägger jag till att jag ber om ursäkt och uppmanar andra som var med och gör samma. Och sen blir detta rubriken då. Alltså rubriken blir jag professor eller jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer. Där det då låter som att jag var en av arkitekterna bakom den här skolan.
2: Mm. Mm. Du, i en mm. Mm. reportageserie på Studio 1 där du intervjuades så, så, så fick du frågan om hur den här artikeln tagits emot och du beskrev att det var en ganska jobbig period för du fick väldigt hård och ibland kanske till och med orättvis kritik från ja, men, kanske kollegor eller så, men det var någonting du också nämnde som jag kom ihåg att jag reagerade väldigt på det var att du avrådde andra från att ge sig in i skoldebatten och jag blev nästan lite upprörd när jag hörde detta. För det förstår jag att du blev. ja är det inte existensberättigande. Är det inte det dumt då? För att menar, ja. om vi blir fler och fler som ändå driver vikten av en god undervisande lärare så kan man ju uppenbarligen kanske förändra tonen i debatten. För det har vi ju sett på senare år. Varför, varför ska man inte ge sin ja, alltså
1: jag, jag tror jag säger i det där reportaget också att det där är så, det där är så att säga känslor man kan ha ibland. För att det, det var ju en ganska jobbig period och, och att ibland så så håller jag ju helt med dig att det här är så viktigt. Annars skulle jag ju inte sitta här idag. Alltså. Liksom, att man måste plocka upp det. det, det men det, det, för, för det här illustreras ju väldigt väl av vad som hände med debattartikeln. Alltså, rubriken kommer och så ingressen som inte är skriven av mig. Efter ett dygn läggs den bakom betalvägg. Rubriken var inte
2: heller skriven när ska sägas.
1: Mm. Nej, rubriken, här, ingressen. Här, rubriken och ingressen har inte jag skrivit. Och detta är det som mer merparten av läsarna kan nå- Alltså de kan inte läsa den här sen. Och alla har en åsikt av vad det här handlar om. Det skrevs ju till och med debattsvar- i, i, kom i GP av, av en person som jobbade på samma fakultet som skriver det här. Då. Den är fullkomligt goda skraft. för den skriver ju så här: Hur kan han säga så här? Han var ju inte ens med. I, nej, det har jag aldrig sagt heller. Personen har alltså svarat på något och helt uppenbart inte ens läst men, hela artikeln. Och det där, var, det där var liksom kanske naivt av mig, men jag var inte beredd på att akademiker
0: faktiskt. Inte läser hela texter innan de öppnar munnen. Men det här är det som, som upprörde mig. och Jag gick ut och, och stöttade dig på, på en gång och fem, för jag blev så jävla förbannad, Jonas. Mm. För jag menar precis som du att är det någonstans man inte ska ha samma åsikter så är det väl akademin. Alltså, akademin finns till för att man ska tycka olika och sen ta reda på vilket som verkar vara mest rimligt att tycka mm. i slutändan när man ja. gjort det. Men här, här blir det någon sorts personlig förföljelse och, och jag, jag själv sa till en professor som hade inom citationstecken sagt att du hade sagt någonting som du aldrig hade sagt va? Mm. I, i privat kommunikation med andra människor och sånt där alltså det blev ju ovärdigt debatten och, och då, men det är då jag blev riktigt jo. bekymrad det, över tillståndet då ja, på det, men det är väl
1: där det, är alltså det, som, det, det, här, det här politiseringen kommer in alltså, och det var ju också för det som också hände då var att Jon Björklund tweetade en tweet se där, då är det inte friskolernas fel eller någon, den typen av formulering och man kan väl säga så här att, att alltså så här, jag har varit på seminarier i utbildningsvetenskapliga sammanhang där människor har använt som ett argument i debatten att, ja men det där låter precis som Jan Björklund och sen är det locket på mm. och utan att packa upp innehållet i det här utan dit går man inte liksom så att, och det, det där är det, det som hände var ju att jag lite grann fick på något sätt stå till svars för en björklunds skolpolitik för att vi trycktes ihop som att vi stod för samma sak. Och det, det tror jag är orsaken till det här. Va? Och att det här var inte ett vetenskapligt argument. Det här var ett, det här var ett politiskt inlägg. Samtidigt hade ju vi den PISA-hearing vi hade vid Göteborgs universitet hade ju Jan-Erik Gustafsson stått i en hearing och sagt att han, vad hans hypotes var som jag delade till fullo att den här läroplansreformen hade
2: haft vissa effekter så. Mm, Effekten var då att elever arbetade med, med eget arbete och lärarens roll tonades ner eller hur? ja
1: och det, det, och det är viktigt att att där, i den hearingen säger han att det är en hypotes va? för han pekar ju på att vi vet inte riktigt det finns inte data men hans hypotes som man säger i den hearingen är att läroplansreformen var en av de anledningarna till det första, den första delen av Pisa-gaset. Det, det, det är också otroligt viktigt att förtona. att Det finns ju ingen seriös forskare som tror på monokausala förklaringsmodeller. Att det är en sak som påverkar. Det finns ju ingen anledning till att det här inte skulle kunna ha samverkat med en massa andra mm. saker. Men det är ju den politiska berättelsen. Och där är det precis som du säger, där, där kan jag tycka att det är lite ovärdigt att man inte kan hålla två bollar i luften samtidigt. Då, utan att man liksom Måste
0: forcera in det i det formatet. Skulle en sak som du faktiskt säger. Som jag tycker är spännande. spännande och För du, du är ju då spelforskare. Du, du kan väldigt mycket om de här digitala systemen. Samtidigt så hör man ju dig vara ganska tydligt kritisk mot. Den digitalisering vi har sett. Och, är inte spelen räddningen för skolan? Alltså, digitalisering
1: och spel. Det är så otroligt lösa begrepp. Alltså, så det går inte att säga. Tittar man på de forskningsöversikter som finns när det gäller just att använda spel som en metod för lärande så är ju liksom det finns kanske mm. tiotal random controlled trials i världen gjorda på det här men då är det ju så skilda innehåll och skilda setting. så är det två som visar positiva, två som visar negativa och flera som visar ingen skillnad så men det där säger ju ganska lite därför att där handlar det ju om detaljer. Och så det gäller ju digitaliseringen överlag. Alltså det är ju ett oerhört klumpigt begrepp digitalisering. Jag menar där, där kan vi avse de administrativa systemen och lärplattformarna man använder i skolan. Vi kan an- prata om presentationsverktyg. Vi kan avse ordbehandling, bildbehandling, asynkron kommunikation. Det finns ju massor med aspekter. Och det är väl helt självklart att en sån gigantisk förändring både har positiva och negativa effekter. För min del personligen då som är intresserad av spel som en pedagogisk metod och faktiskt vid några få tillfällen använder det och vet att man kan få det att fungera om man gör rätt så är det stora problemet att det finns en sån enormt hajpad TED-talk liknande diskurs som man måste liksom skala av för att ta bort det, att, att sluta prata om det här som någon slags räddning eller så. Så att det, mm. det är ett problem att... att till den debattnivån vi har. Det tror jag gäller digitaliseringen. För jag menar, vi är ju långt bortan för att man kan sitta och säga så här. Jag är för eller emot digitalisering. Det är ju som att vara för eller emot elektricitet. Liksom. Mm. Det, det här är här och vi måste hantera det. Och det innebär möjligheter och det innebär
0: problem. Liksom. En fråga som, som jag är nyfiken på. Om du fick göra en lärarutbildning. Vad skulle du göra om du fick reformera lärarutbildningen? eller Är det någonting du tänker på det här?
1: Ja, jag skulle ju se över lärarutbildningens styrning. Lärarutbildningens styrning. Skulle du samla de personerna som styr lärarutbildningen idag så fyller du Friends Arena. Så att där, där, det behöver klart ses över. Och se över vilken nivå innehållet formuleras på. finns ju en bild ibland av att det sitter någon slags ondsinta flumpedagoger och gnugga händerna för att lägga in mer postmodernt eh, tänkande i det här. Alltså det är, inte, det är inte på den nivån innehållet i lärarutbildningen formuleras. Den, den formuleras av överarbetade lektorer och adjunkter som ser i någon lista att nu har det kommit en ny bok om lekteori. Den kanske är bra att lägga in i den här kursen om lek och lärande och så beställer de ett referensex och så uppdaterar de det. Så att det är inte... Så där, där behöver man se över vilken nivå innehållet styrs på. Man behöver se över styrningen till, till rätt stor om Och man behöver se över examinationsformerna i lärarutbildningen. Kanske. Men du
0: håller med lite grann OECD om en mer centraliserad lärarutbildning. För det är faktiskt vad de skriver med mer tydlig vision för läraryrket. Då.
1: Ja, det, det skulle jag väl säga. Jag är inte så säker på de exakta formerna kring det här. Jag skulle nog... Jag skulle nog inleda med att göra en ordentlig utredning innan jag började reformera så att man kommer åt problemen. Och att då vara medveten om att det här är oerhört komplext. Va? Alltså att de villkor också som, de, personerna som har, de arbetsvillkor som personer som jobbar i lärarutbildningen har ser ju ganska annorlunda ut jämfört med andra akademiker och så. Man har ganska lite forskning i tjänsten och det skapar ett ganska högt tryck. Stort samhälleligt krav på att producera många studenter men få sökande och alla de där arbetsvillkoren går ner till den operativa nivån där man möter studenter på i olika processer och då måste man kartlägga för att kunna reda i det här
2: systemet. Mm. Jonas, jag är lite nyfiken. Skulle du säga att det finns ett pedagogiskt etablissemang i Sverige?
1: Alltså jag, är inte så, jag tycker det är, lite, det, det är så svårt därför att det begreppet är ju lite så här, det, det är liksom sånt man tar till när man inte kan peka på en specifik person och det finns alltid risk att man gör en stråman när man säger så. Samtidigt är det ju en tidsanda man vill komma åt som man kanske har upplevt och så och då... då <laughs> då blir det väldigt komplext. Nej, jag skulle nog undvikit att använda det. Jag tror det är bättre att försöka och titta på specifika texter. Jag tror det är det debatten behöver. Vi behöver bli mer fokuserade och sakliga. Då. Egentligen tror jag att alltså, mycket av den här debatten är ju redan passé. Jag tycker samtalsklimatet, precis som du sa innan Isaac, har förändrats ganska markant.
0: För mig som biolog är det så konstigt att vi någonsin hamnade i det här med att man inte skulle överföra kunskap genom tal från en människa till en annan. Det är, ju, det är faktiskt det som skiljer oss från våra närmaste släktingar.
1: Och där, men där tror jag det är överföringsmetaforen som är problemet. Att man på något sätt har någon slags idé om att vad som låg i begreppet utlärning och, och begreppet stoff var att det faktiskt flyttades in någonting i hjärnan på den andra att detta är ju helt omöjligt det måste ju vara så att det sker en inrekonstruktion liksom mm. så att det, det handlar nog om huruvida man använder det bokstavligt eller metaforiskt så det mm. finns, och, där, och där hamnar vi precis det här vi pratar om att pedagogisk psykologi vulgärt tolkas och vantolkas Så jag har ju sagt i något sammanhang att det här med att, att ge pedagoger lärandeteorier, det är som att ge barn mora knivar. de kommer att skära sig och det verkligen så här, det här med att man det, det, jag har ju tagit ställning för det som kallas ekologisk psykologi tycker jag är spännande men det sista på jorden jag vill det är att det ska ske ett paradigmskifte inom svensk pedagogik där alla blir pedagogiska psykologer vi måste kunna skapa policy utan lärandeteorier Utan det som är det senaste på modet. Alltså en, en av mina mentorer sa en gång att man måste kunna bedriva forskning. Utan att varje gång gå till Wittgenstein och bryta upp de stora kunskapsteoretiska frågorna. På samma sätt vi måste vi kunna bedriva skola. Utan att gå till Vygotsky, Piaget eller Dewey. Liksom. Vi måste kunna fortsätta att undervisa. Och där tror jag, där, där tycker jag det är en risk faktiskt med det här som, som händer nu med att man tror att nu ska hjärnforskningen in och ta över eller neurologin ska in här, nu, nu, nu behaviorismen, kognitivismen, sociokulturell teori, nu ska nästa grej in här, jag tror att det, det är inte, vi
0: måste sluta och, och jobba på det visst och vi måste sluta nu men vi måste också sätta på mora knivar använda nya verktyg och sånt där så du ställde upp på Poetry Slam här för inte <laughs> Ja, det var
1: man kan väl säga så här att eh, vi berikas också av hur mer vi har i papperskorgen i det verket att om vi provar någonting och konstaterar att det inte var någonting för oss så, så blir vi också rikare som människor så att, det var ju bra att jag var med i Poetry Slam men jag tror att jag, jag fortsätter med min spelforskning och mitt engagemang i skoldebatten istället. Jag, det, det känns inte som ett eh, ekonomiskt alternativ att byta. Vi, vi är
0: glada för ditt engagemang <laughs> ja, men vi tack. tackar så hemskt mycket för att du var med oss på våran plats. Ni som lyssnar ja. stanna kvar ett tag så diskuterar jag och Isak om Ja Isak, då har Jonas lämnat rummet och är på väg hem till Västkusten. Vad tar du med dig? Vad hörde du om de säger? Vad var det mest intressanta?
2: Jag tycker att det är väldigt intressant att höra- Jonas själv berättar om hur han upplevde när han blev en del av den både den politiska och den pedagogiska hetluften i och med ja, men framförallt den här debattartikeln då. Det är intressant att höra dels hur hans teser och hans, hans artikel blir mottagen bland kollegor men också bland lärare och han är ju ganska uppe med att han fick ju man, både ris och ros men att det tärde på honom ganska mm. hårt och som jag nämnde i en fråga så har han ju faktiskt avrått andra från att ge sig in i skoldebatten men ändå så aner är ändå en gnista inom honom då i att han ja, men dyker upp till sådana här tillfällen och han ska inte intervjuad för skolvärlden och att han verkar fortsatt ändå vilja ge sig in mm. i den här skoldebatten. Så jag tycker det var intressant att höra hans perspektiv om just debatten, om debatten med liksom meta ja, över ja. Det hela.
0: Och lite grann att han gav sig in i den väldigt naivt och trodde att han skulle bara uttrycka sin åsikt och var inte medveten om det politiska spel som skulle hända. Men han var ju också helt oförberedd på de här reaktionerna på hemmaplan på den pedagogiska institutionen. Mm.
2: Uh. Han märker ju lite halvt sur på den här redaktören som satte rubriken mm. då på hans debattartikel. Men jag menar att det är lite en rubriksättares jobb att hitta någonting som går hem som lockar klick och allt sånt och att det är klart att det är ett problem när ja, framförallt akademiker drar för hastade slutsatser utan att ha läst hela artikeln, men jag vill ändå fortsätta, liksom försvara Jonas på det sättet att jag tror att det faktiskt var bra, att det var en, ja. en så hård rubrik för det vallade intresse ja. folk blev intresserade och det läste så han satte ju faktiskt igång en ordentlig debatt, en debatt mm. som har saknats i Sverige under en väldigt lång tid, så att ja han fick väl ta mycket skit för det heter. Men jag tror han gjorde skoldebatten en stor
0: tjänst och för det ska han ha cred. Absolut. Det är ju faktiskt så att även om han inte själv hade varit den som hade skapat den här pedagogiken så han kunde inte be om ursäkt för någonting han själv inte hade gjort så är det ju ändå så att han säger att han han ber ursäkt för att han var en del av det. Då när det begav sig. Och han uppmuntrade ju faktiskt andra att be om ursäkt. Mm. Alltså det, det ligger inte så långt ifrån vad rubriken säger. Sen tror jag att bara att konsekvenserna för honom personligen blev för stora. Och där har jag ju, ska jag ärlig, att jag har ju blivit oerhört frustrerad och förbannad på de här pedagogikprofessorerna och andra. Som så att säga, gav sig på Jonas personligen istället för att öppna upp de pedagogiska institutionerna för debatt och diskussioner kring de här sakerna som har hänt i svensk pedagogik. Mm. Där tycker jag ju att läget är annorlunda nu. Träffar man lärarutbildare idag i Sverige så är det ju faktiskt, vi har debatten har förflyttats. Undervisningen är inte längre fult. Och bara att man ska behöva säga det är en konstig ja, sak.
2: men jag, tycker ändå, jag, jag tror att du har helt rätt i att debatten har förändrats- så att det märks faktiskt utebland både lärarutbildare och, 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 och lärarverksamhet inom skolan också. Men jag tycker alltid det är intressant att Jonas har ju skrivit några inlägg- bland annat på den här sidan skolosamhälle.se. Jag tycker det är väldigt intressant att studera kommentarsfälten. För det är uppenbarligen så- att det är många som är djupt kritiska mot honom. Och de som är kritiska är ju ofta de som har försvarat de teser han kritiserar. Och det är ju intressant att en relativt tidigare okänd professor i pedagogik helt enkelt på egen hand lyckas i mångt och mycket vända debatten för det måste mm. man ge honom, det är det, det, det var liksom startskottet för ett skifte. Och det är naturligtvis så att det inte bara är Jonas Lindroth utan det är många debattörer och som, som har skrivit du har skrivit flera böcker, jag har skrivit många artiklar och sånt. Vi många som har jobbat för ett återupprättande av den undervisande läraren. Men han lyckades med någonting som, som få av oss någonsin kommer att uppnå. Så jag har väldigt stor respekt för honom och jag hoppas verkligen att han kommer att
0: hålla sig kvar i skoldebatten. Men får väl se. Sen är det ju för, för mig och för, också för Jonas. Vet, jag har också pratat med Åsa Wikfors om det. Alltså vi, vi tycker ju det är jätteintressant att vi då blir ihop. Vi har ju ganska olika politiska åsikter. Alla, alla vi som nu klumpas ihop av vissa som någon sorts högerpolitiska. Att vi driver en högerpolitisk tes bara för att vi tycker att en lärare ska undervisa. Mm. Vi klumpas ihop till en enda klump och vi, vi, vi sägs ha vissa åsikter som många av oss inte alls har överhuvudtaget utan vi ser ju på det här på ett helt annat sätt alltså att man använder den här typen av beteckningar för att tala illa om sin motståndare är ganska intressant i, i debatten då. Lite, lite billigt grepp kan jag tycka om mm. vi nu ska prata att, 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 att vi ska ha någon sorts bra diskussion och debatt om, om hur vi undervisar och vad vi ska ha på lärarutbildningar och sånt mm. ja, ja. Det var en
2: intressant gäst du bjöd in Per, det vill jag i alla fall säga Ja,
0: och då, med det så tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Kornhalls och Skogsstad den här gången. Och kom gärna åter, vi har mer och fler spännande gäster på väg.